0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。在华盛顿，一个在宴会上缺席的人，如果是正在白宫，他那张空着的椅子并不会使客人们感到难堪。正相反，谁也不会问维克多·亨利在那座行政大楼里正干着什么，甚至。也没有人对罗达的话议论什么。罗达把伯纳沃克安置在他的右手，把参议员放在他的左手。他说：“经过这么些年，我还是掌握不好这些礼数。一位是美国参议员，一位是英国贵族，上下怎么摆呢？”参议员，我就把咱们这位外宾放在上座了，绝对恰当。拉古丘说：“艾利斯特·塔斯波里说，参议员，表决租借法案的时候，如果你能把席位让给他，伯纳沃克勋爵，这回一定欣然把上座让给你。”好的，成交，成交。这位空军准将大声地说：“他那挂满了勋章的军服使罗达眼花缭乱，大家都笑起来了。”塔斯波利笑的声音最大，哈,哈哈哈！这位记者的肚皮，在他那横挂着一道大金链、皱皱巴巴的背心的广阔空间下面颤动着。罗达说：“这种精神可真好，我正有点担心，我们这些英国朋友会把拉古丘参议员活活吞下去呢。”参议员眯起眼睛来。你们英国人缺肉不至于缺到那种程度吧？对吗？一阵笑声过去以后，他又接着说下去：“不说真的，罗达，我很高兴你让我们聚在一起。也许我已经使咱们这位朋友相信我并不是喜欢纳粹的人。我只不过是九十六个人中间的一个，我有我自己的观点。我当然不赞成。”惠勒参议员那个发言，说什么租借法案将要把美国男子葬送掉四分之一，那话讲得太没边儿了。不过，要是罗斯福有意向英国免费赠送军火，他为什么不干脆站出来直说？何必拿这个租借法案来哄骗我们？这简直是把我们当成了傻瓜。我去参加了一次纽约的反战集会。梅德林插嘴说：“一个演讲人说了个有趣的故事，一个流浪汉在街头拦住个有钱人说：‘先生，我都快饿死了，请您给我两毛五分钱。’那个有钱人说：‘亲爱的伙计，我不能给你两毛五，我可以借给或者租给你两毛五。’拉古丘参议员大笑起来，真是妙极了。”我一定把它用在我下次的发言稿里。”巴姆·科比从餐桌的对面说：“你真的愿意从共产党方面搜集材料吗？那是个共产党召集的会吗？不过，故事总是故事。这种集会真是发疯。”吉尼斯说：“今天下午，我坐出租汽车经过宾夕法尼亚大街的时候。”在白宫前面给堵住了，简直是寸步难行。新闻摄影记者也在那儿，在给纠察队拍照。共产党员举着标语牌围成一个圆圈在走着，齐声唱着“美国兵不去”。他们旁边有一群女人，美国基督徒母亲协会的，就跪在人行道的积雪里祈祷。那个司机告诉我说。他们要24小时不停的祷告下去，直到把租借法案击败或者否定掉为止。说实话，从夏威夷来到这儿，我觉得这个国家简直要发疯了。这就正好说明反对这个法案的运动有多么广泛。参议员说：“各方面的人都有。”正相反，科比插嘴说。两边的极端派似乎都反对元英，可是中间的群众都是赞成的。拉古丘参议员朝空中挥了挥手说：“不是这样，先生，我一辈子走的都是中间道路。你们应该听一听参议员餐厅里那些静悄悄的交谈，对你们说，要是他们不必担心大城市里的犹太人的话。”我也不怪犹太人有这样的感觉，不过这个问题不能在狭隘的基础上来决定，马上就会还有二十票投到我这方面来，我仍然认为不会再多了。票数天天都有变化，要是这风浪再继续一个星期的话，这个法案就会吹掉了。临街的大门打开又关上了，维克多·亨利走进餐厅。一面掸着他那件蓝色军大衣上的雪花向各位道歉。他一边脱大衣一边说：“不必，不必，大家不必站起来，我就来参加，等会儿再换衣服。”男客们还都站在那儿。维克多·亨利围着桌子走了一圈，和客人们一一握手。最后握手的是巴姆·科比。“嘿，”他说。可有好些日子没见面了，确实很久了，太久了。只有对这位科学家最熟悉的罗达，领会到他的那副笑容是尴尬和做作的。他为这一瞬间担了两个星期的心。可是现在有的，却是一种意想不到的感觉。想到两个这样的男人都爱着他，他感到既愉快又骄傲。当他的情夫握住与他结婚25年的丈夫的手时，他丝毫也没有犯罪的感觉。科比要比亨利上校高出不止一头，他穿着一身黑白条纹的礼服，看起来非常神气。可是帕格也是神采奕奕，他腰身笔直，身材不高，但显得非常结实，深陷的眼眶里。那双疲倦的眼睛显得十分锐利，生气勃勃。她的整个仪表都显示着活力。这是她自己的丈夫刚从白宫回来。罗达感到自己幸运、美丽，受到宠爱。他的思绪混乱而愉快，但处境还是十分保险的。这实际上是他一生中感到最惬意的一刹那，而这个一刹那，就像梦一般，转瞬就过去了。帕克在他的座位上坐了下来，开始吃他的冷盘鲜虾。这话说的像马后炮了，他对科比说：“不过我确实想向你感谢，感谢你去年夏天从纽约开车送罗达到潜艇学校去看拜伦。”那个路程可不短呢。科比把他那双大手朝两边一摊。可是看一看潜艇基地，那真是一次了不起的经验。你的朋友塔利上校陪我们参观的时候，可给我们讲了很多我们一窍不通的事情。瑞德·塔利在学校里总是得满分。帕克说：“我有点怀疑。”拜伦是全靠他的一臂之力才毕业的，不过我也没有去问他。对罗达来说，这两个男人实际上直截了当的谈起那次宿命性的旅行，倒是一幕动人心弦的话剧。他快活地说：“嗨，帕格，你总是接可怜的博拉尼的短。”瑞德告诉我们说，在坦克训练班上，他还得了冠军。有一回，他一直到肺部都给卡住了，可他一开始就安然地脱身，完全没有受伤，冷静的就像一条鱼。哦，我们去看他的时候，他们正派他指导坦克班呢。那只是自我保存，并不叫工作。博拉尼一向是善于那样的，自我保存也是一种才干呢。帕米拉·塔斯波里说。帕格带着特殊的温情望着他。是的，帕米拉，不能自我保存，自然也不会有多大成就，这倒是实情。不过，那只不过是乌龟式的才干。哎呀，你们可曾见过？罗大对伯纳沃克勋爵说：“竟有这样的父亲！”拉古丘太太突然尖声叫了一下。那个年老的侍者正在给伯纳沃克勋爵上汤，这位英国客人身上的勋章分散了他的注意力，他手里的托盘倾斜了，敞着的汤盆眼看就朝着罗达这边滑了过来。几秒钟之内，他那件银色礼服就可能毁掉了。可是就在汤盆顺着托盘滑下去的时候，向来一只眼睛。总盯着逝者的罗达，马上就把他腾空抄了起来，然后就以遇到麻烦的一只猫那样敏捷而稳重的动作，把它放到餐桌上，一滴汤都没有洒出来。大家倒抽了一口凉气，接着是一片笑声。帕格嚷道：“干得漂亮！”自我保存在我们家里是代代相传的，罗达说。在更大的笑声中，爱利斯特·塔茨波利连声喝彩。好家伙，我从没看见过做得这么漂亮的事儿。拉古丘参议员也大声地嚷道。大家都对罗达说了句笑话，或者是恭维话。他开始兴高采烈起来。罗达喜欢请客，他善于事先把细节都准备好，然后整个晚上在轻松的闲谈。罗达谈到在柏林举行的宴会上所发生的一些事情，然后开始用尖刻的讽刺回忆起纳粹来。以前对德国人的友好，他早已忘得一干二净了。如今，他是元英募集运动的一员女将。彻头彻尾地站在原因方面。巴姆科比克服了在帕格面前的尴尬之后，也谈起他在纽伦堡的一些见闻。帕格谈起了阿本德鲁的滑梯，逗得女客们痴痴地笑个不停。然后，伯纳沃克勋爵又说了些被俘的德国空军驾驶员如何傲慢无礼的可笑的事情。拉古丘参议员打断他的话说：“伯纳沃克勋爵，你们英国人去年真的陷入困境了吗？”“哦，是的，可不是嘛。”于是这位空军准将就谈起头一年七八月里飞机和驾驶员如何越来越少，九月里有一个星期驾驶员如何少于为了保全英国所需有的最低数目。整个十月，皇家空军里如何弥漫着悲观的情绪？伦敦燃烧着，平民大量死亡，可是已经提供不出夜间战斗机了，而德国空军还是不断的飞来，向居民区投掷燃烧弹，到处连炸带烧，他们想摧毁这个城市的斗志。拉古丘又追问了一些问题，他那粉红色的脸。越来越清醒。空军准将说：“皇家空军估计德国人在春季和秋季还要进行新的、规模更大的袭击。按照目前被潜艇炸沉的比例来看，也许会使英国飞机由于缺乏汽油而不能起飞应战。到那时候，入侵英伦就将提到日程上来了。”别忘记，我们希望能经得住这一切，他说。不过，这回希特勒也许有了本钱，他已经大量扩充了他的武装部队。当然，我们也没闲着，但是不幸的是，我们的很多物资最近都沉到大西洋底去了。马古丘正用手指把面包揉成小团他目不转睛的望着这位空军准将。是啊，作为人民，作为文明，没有人把英国和纳粹相提并论。你们的人民十分了不起，我可以告诉你，我们在国会里还会听到一些这方面的情况。伯纳沃克谦虚的弯了弯腰，引得席上其他的客人都笑起来。我保证随叫随到。当大家都吃着甜点时，维克多·亨利却换上了他的军礼服。他回到餐厅来的时候，客人们正在穿衣服，准备冒着大风雪动身了。他帮助帕米拉·塔斯伯里穿上大衣，闻到了一股勾起他的回忆的芳香的气味。帕米拉回头对他说：“我有关于台德的消息。”最初一刹那，维克多·亨利没有听懂。在布莱梅号游船上，他也是用这样明快安详的方式，把关于希特勒的笑话说出来的。真的吗？是好的还是坏的？你给我来个电话好吗？好的，一定要打，千万。客人们分成三辆汽车。帕克开着送英国客人的那辆。当他们在马赛足塞大街遇到把降下来的雪印成樱桃色光圈的红灯而停住时，他对空军准将说：“你在好几点上说服了拉古丘参议员，那不过是饮酒当间说的话。”空军准将耸了耸肩吧。啊，谁也没有见到宪法礼堂这么辉煌过。罗达说：“也许以后也不会看到了，真是了不起。”所有的座位全坐满了，管弦乐队里所有的男人，以及坐在两旁座位上的许多男观众，都穿了全套的礼服或者金光闪闪的军服。妇女们形成一片袒露着的肌肤。鲜艳夺目的颜色和珠光宝气的海洋。台上悬挂着英美两国的伟大的国旗。罗达自己订了紧挨着总统包厢的两个包厢。他把拉古丘夫妇和杰尼斯，空军准将和艾利斯特·塔茨波利，安置在那个比较好的包厢里。他和帕米拉坐在另一个包厢里的靠栏杆处。帕格和科比坐在他们背后，梅德林坐在最后边。他们后面的走廊里，在警卫和迟到的观众间掀起了一阵骚动，一片低语声传遍了礼堂。接着，副总统和他的夫人夺进了总统包厢，走进蓝白色的聚光灯圈。观众站起来鼓掌。亨利·华莱士扭捏地向大家笑了笑，挥了挥手。他看起来更像个有头脑的农业专家，为了什么周年纪念会穿上了全套礼服，而感到十分的不快活。管弦乐队奏起了《星条旗永不落》，然后又奏起了《天佑吾王》这首英国国歌。再加上帕米拉·塔斯玻璃，袒露着的白皙的肩膀，离得又那么近，在维克多·亨利心里唤起了在伦敦所过的白天和夜晚的回忆。观众回到了座位上，小提琴开始徐缓的奏起海顿的交响乐时，帕格的脑海里浮现出闪击战和对柏林的轰炸。这个德国首都，由于煤气厂被炸毁，而在夜空中闪出黄色的亮光。他一走进公寓房间，帕米拉就投到他的怀抱里来。音乐转入一个快调舞曲，又把他带回到现实中来。帕克凝望着他妻子的侧影，他是用平时听音乐会的姿势坐着的。他的背挺得笔直，双手在膝盖上交叉握着，头微微的偏向一边，表示听得津津有味。他想到，他有时候是多么的富于魅力，而今晚的宴会上，他又是多么雍容大方。帕格为了自己爱上帕米拉·塔茨波利，而隐隐的感到内疚。维克多·亨利一生没做过几件亏心事，他是不太善于替自己开脱的。罗达自己是不能更怡然自得了。海顿的音乐使他感到愉快，他喜欢这样穿了新做的银色礼服，坐在离副总统这么近的一个显赫的包厢里。他很高兴，音乐会的票全卖光了。他还期待着以后要举办的晚餐舞会取得更大的成功。所有这些极为有趣的活动，实际上又都是为了一个再崇高不过的目的，而他的名字在委员会名单上又列在最前面。事情还能更好吗？只有巴木科比要去英国这个消息，略微使他有些不安。关于这件事儿。他还要再问他些问题。当然了，科比博士也自有他的心事，帕米拉有他自己的。这四个人，一对结婚多年的夫妇和两个闯进他们婚姻里的外人，看起来和这个音乐大厅两壁其他包厢里的观众，并没有什么两样。他们都穿着华丽，安详地在倾听音乐。科比正坐在罗达身后，帕格坐在帕米拉·塔斯玻璃的后边。一个陌生人也许会猜想，高个子的是一对，矮的是一对。只不过对那个长着一张饱经风霜的脸和一副浓重眉毛的海军军官来说，那个小个子的年轻女人。